0: Heute mit dem Psychiater und Psychotherapeuten, Universitätsprofessor Michael Musalek.
1: Herr Professor, danke schön, dass Sie hierher gekommen sind. Ich habe extra schöne Blumen auf den Tisch gestellt, weil die Sozialästhetik ja dann noch eine große Rolle spielen wird in unserem Gespräch. Aber zuerst auch an Sie die Frage, die stelle ich jedem eingangs, da das Motto von Carpe Diem Zeit für ein gutes Leben ist. Was ist denn für Sie persönlich ein gutes Leben?
2: Ein gutes Leben ist für mich immer gleichzeitig auch ein schönes Leben. Ein, ein Leben, das freudvoll ist, das genussvoll ist und wo wir uns dem Schönen wirklich hingeben können.
1: Und was ist für Sie das Schöne? Für manche ist das Marathonlaufen, für andere eher nicht so.
2: Das Schöne äh, ist schwer zu definieren, aber jeder weiß äh, für sich äh, selbst, was es äh, ist, äh, wenn wir etwas als äh, Schön bezeichnen. Äh, ich unterscheide äh, zwei Formen des Schönen. Das eine ist das apollinisch Schöne, das ausgewogene, das symmetrische, das harmonische und auf der anderen Seite äh, das äh, dionysisch Schöne. Das ist äh, jenes, das begeisternde, das ekstatische, das berauschende. Und äh, für mich selbst, ich brauche beides in einem Wohlklang mhm. und dann fühlt man sich wirklich wohl.
1: Also gibt da quasi die Balance zwischen der Balance und der Nicht-Balance.
2: Exakt, äh, zwischen Höhen und Tiefen und äh, dazwischen auch äh, der Ruhe und der Ausgeglichenheit. Und dieses Wechselspiel, äh, das macht es letztlich aus, äh, wo wir dann sagen können, wir führen ein freudvolles Leben.
1: Wie haben Sie Ihr, Ihr Leben freudvoll sich gestaltet?
2: Mm-hmm. <sighs> Ich habe das große Privileg, dass ich einen Beruf habe, der mir sehr viel Freude bereitet und von dem man auch leben kann. Eine Kombination, die nur wenige Menschen erleben dürfen. Und daher ist jeder Tag von Beginn an ein freudvoller. Das heißt nicht, dass es nicht auch Tiefen gibt, dass es nicht auch schwierige Situationen gibt. Aber wenn man so am Ende der Woche sagen kann, sie war eine freudvolle, dann, dann war es eine gute Woche.
1: Also freudvoll bedingt auch, dass man Sinn empfindet? in dem, was man tut?
2: Indem man Sinn empfindet, aber viel wichtiger noch, dass man sinnlich empfindet. Es geht also um das, um das Spüren, um das Fühlen. Ein Bereich, der heute doch etwas kurz kommt. Wir sind doch sehr kopflastig geworden. Alles, was Verstand, Vernunft ist, wird in den Vordergrund gerückt. Aber all das, was kultiviertes Sinneserleben ist, ist eigentlich das, was ein schönes Leben ausmacht.
1: Ich habe äh, für die Vorbereitung von unserem Gespräch auf Instagram den Hashtag GoodLife eingegeben. Und da kommen dann Bilder von äh, Weekend-Trips irgendwo hin, so Rom äh, in drei Tagen, Amsterdam. Es kommen Bilder von guten Essen. Und ich habe mich dann gefragt, ob das wirklich dieses gute Leben ist und dieses schöne Leben. Ja, wenn man nur schnell irgendwo ein Foto macht, es postet und schon wieder rausruft und auf den Wiederhall wartet.
2: Wir müssen beim Schönen zwischen dem sogenannten oberflächlich schönen und dem sogenannten tiefen Schönen unterscheiden. Es war Wolfgang Quelsch, der uns auf diesen Unterschied aufmerksam gemacht hat. Und dieses Oberflächenschöne, das ist eben all das, was wir in der Ornamentik kennen, was wir in der Kosmetik kennen, also wo versucht wird, oberflächlich äußerlich etwas zu verändern was schon auch ganz schön ausschauen kann. Aber das, worum es mir geht, ist letztlich dieses Tiefenschöne. Das ist mhm. das, wo wir einfach innerlich offen werden für all das Genussvolle. Und das geht in der Regel nicht, indem man einfach nur kurz irgendwo vorbeischaut. Da braucht eine Achtsamkeit und da braucht auch ein Fahren im Schönen. Und daher ein Kurztrip nach Rom kann natürlich etwas Wunderbares sein. Aber vielleicht noch ein paar Tage anzuhängen und dort auch wirklich kontemplativ diese wunderbare Stadt zu erleben, das macht es dann aus.
1: Das bedeutet, es muss schon die äußere Ressource vorhanden sein, wie zum Beispiel die wunderschöne Stadt Rom. Aber ich brauche auch die innere Ressource, dass ich mich darauf einlassen kann und das wirklich sehen kann und im Hier und Jetzt sein kann, damit ich was draus machen kann.
2: Im Prinzip kann man überall genießen und kann auch überall Schönes empfinden, aber natürlich in bestimmten Situationen, in bestimmten Umgebungen geht es einfach wesentlich einfacher. Und Rom und übrigens auch Wien sind da gute Beispiele dafür. Oder
1: ganz andere Plätze noch in Österreich. Wie kann ich das aber wieder lernen? dieses Verharren, wie Sie sagen, dieses wirklich Wahrnehmen, dieses Empfindungsbewusstsein. Wie kann ich das lernen? Wir brauchen
2: auf der einen Seite ein, ein gewisses theoretisches Wissen und äh, da beginnt es einmal äh, damit, dass wir lernen, zwischen Spaß und Freude äh, zu unterscheiden. Äh, Spaß ist ein, ein Gipfelerlebnis, wo ich einen sehr raschen Anstieg erlebe, dann äh, eben äh, dieser Gipfel erreicht ist und dann kommt es zu einem raschen äh, Abfall, zu dieser postkoitalen äh, Tristesse. Mhm. Und dann brauche ich natürlich wieder so einen raschen Anstieg und immer mehr und immer rascher. Und das ist auch ein klassischer Suchtmechanismus. Freude dagegen ist ein, ein Plateauerlebnis, wo es einen langsamen Anstieg gibt. Und dann verharre ich eben in diesem freudvollen Zustand. Und daher brauche ich auch nicht dauernd etwas, was hier nachlegt und wo ich in eine Akzeleration, in eine immer höhere Geschwindigkeit hineinkomme. Und das muss ich einfach wissen, weil äh, wenn, äh, wenn ich nicht diesen Unterschied kenne und viele Menschen haben Schwierigkeiten mhm. heute und verwechseln Freude mit Spaß, dann komme ich nie äh, dort an, wo es letztlich um ein schönes Leben geht, sondern dann werde ich gehetzt sein von einer Vergnügung zur anderen, aber trotzdem bleibt alles Schall.
1: Also die Suche nach dem schönen Leben hält uns vom schönen Leben oft ab.
2: Wenn wir äh, im Oberflächlichen verharren und wenn wir uns nur treiben lassen, ja, äh, wir brauchen also ein theoretisches Wissen auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite, und das ist das Wesentliche, wir brauchen diese Öffnung dem Schönen gegenüber. Denn Schönes gibt es überall, aber meist gehen wir achtlos an dem vorbei. Und es braucht also Zuwendung, es braucht Öffnung und dann wird es besonders schwierig beim Genießen, nämlich dann braucht es einen Kontrollverlust. Dann braucht es das, was wir Hingabe nennen und schon das Wort Hingabe bewirkt bei manchen Menschen mehr Ängste als etwas, etwas wirklich Schönes. Aber wenn wir das schaffen, dann können wir vom Schönen beschenkt werden. Also genießen ist einerseits ein aktiver Prozess der Öffnung und der Hinwendung und auch, des sich hineinfallen lassen. Aber gleichzeitig dann auch ein passiver, indem wir beschenkt werden. Also wir können nicht sagen, ich genieße jetzt und dann wird es schon passieren, sondern manchmal passiert es, manchmal passiert es nicht. Mhm.
1: Aber ich kann jetzt gleich damit anfangen, indem ich mal höre, was, was höre ich gerade in dem Moment, was sehe ich gerade, wer sitzt mir da gerade gegenüber, oh, ein interessanter Gesprächspartner. Und wenn ich das zu würdigen weiß, dann bin ich dem schönen Leben schon einen Schritt näher
2: dann kommt es auf uns zu und das Schöne am Schönen ist, dass es einerseits uns anzieht, also wenn wir uns öffnen, dann macht es auch etwas mit uns und das Zweite ist, dass das Schöne auch eine Kraftquelle ist. Schönes zu erleben ist also nicht nur etwas Fesches, Nettes, etwas Lustvolles, sondern es gibt uns auch wirklich Kraft, auch Kraft, nicht so schöne Situationen des Lebens dann zu meistern.
1: Mhm. Was ist aber, wenn ich gerade in einer Lebenssituation verharre, in der ich nichts mehr schön finden kann, weil es mir einfach schlecht geht?
2: Wir alle erleben Phasen, wo es uns ganz gut geht, wo es das Leben mit uns gut meint. Und da gibt es auch Phasen, wo wir es nicht so gut haben, wo wir in dramatische Situationen kommen. Und es bringt uns hier gar nichts, etwas zu beschönigen. Mhm oder quasi zu übertünchen mit ein bisschen etwas Schönem, sondern es geht darum, dass wir das Faktische als Faktisches nehmen und auch als Faktisches lieben lernen, um daraus dann etwas Schönes entwickeln zu können. Friedrich Nietzsche hat das Konzept des Amor Fati entwickelt. Das heißt, ich, ich nehme die Situation so wie sie ist, auch in ihrer Scheißlichkeit und überlege dann, wie kann ich daraus etwas profitieren, wie kann ich daraus etwas Schönes entwickeln. Also genau der umgekehrte Vorgang als der, es einfach zu überdünchen mhm. und so zu tun, wie wenn es eigentlich eh gar nicht so mhm. schlimm wäre.
1: Also ich sehe das Leid an, ich tauche vielleicht auch einmal rein und, und darf auch einmal leiden, ein paar Wochen, ein paar Monate und, und dann aber sagen so, jetzt, das Tal der Tränen ist durchschritten, ich richte mich wieder auf.
2: Umso schöner wird es auch dann, mhm. äh, denn äh, das schöne Erleben ist immer ein graduelles. Äh, es ist gar nicht so einfach, in einem dauerhaft schönen Leben auch Schönes zu erleben, weil der Unterschied einfach nicht denn so groß ist und, und genau dieser Unterschied fasziniert uns. Und wenn wir dann in eine Situation kommen, die nicht so schön ist und wir dann wieder herausfinden, dann ist es einfach, einfach wunderbar. Das ist in der Tat so, wie wenn die Sonne aufgeht.
1: Ja. Jetzt gibt es natürlich Menschen, die haben eine starke Ich-Kraft, die sind sehr resilient, die das können. Ja, aber was tun Menschen, die das gerade nicht mehr haben und aus eigener Kraft eben die Sonne nicht mehr so schön leuchten sehen? Was kann man da
2: machen? Prinzipiell kann jeder Mensch etwas Schönes erleben. Wir sind gleichsam zum Schönen geboren. Jeder von uns hat diese Fähigkeit. Es gibt einen Zustand, der durchaus auch bis hin in eine schwere Krankheit führen kann, den wir Depression nennen, wo genau diese Empfindsamkeit letztlich verloren geht. Und zwar schrittweise. Zuerst können wir nicht mehr genießen, dann können wir auch nicht mehr Freuden erleben, dann können wir insgesamt weniger erleben und zuletzt spüren wir überhaupt nichts. Also dieses typische Gefühl der Gefühllosigkeit, mhm. wo. wo ich zwar weiß, das sollte eigentlich schön sein, aber ich bin nicht dabei, ich spüre es einfach nicht mehr. Das sind furchtbare Zustände, aus meiner Sicht auch die schwerste Erkrankung, die man überhaupt haben kann, denn, denn da kommt einem das Schöne wirklich abhanden. Das Gute daran ist, dass wir heute in einer Zeit leben dürfen, wo wir diese Depressionen sehr gut behandeln können, sowohl medikamentös wie auch psychotherapeutisch und daher die allermeisten Menschen aus dieser Depression auch wieder herausfinden können. Und dann ist es ganz interessant zu sehen, Sie beginnen in der Tat zuerst wieder etwas zu spüren, dann sich ein bisschen zu freuen und zuletzt können Sie auch wieder genießen.
1: Also es ist so, wie wenn es taut, wenn das Eis schmilzt. Ja, Nun hat sich ja die Definition für Depression verschoben. Ich bin keine Psychologin und Psychotherapeutin, auch keine Psychiaterin, aber ich glaube, es war früher, durfte man ein Jahr trauern und wenn die Trauer noch immer nicht gut war und heil war nach einem Jahr, dann galt man als äh, depressiv. Und jetzt sind es drei Monate, glaube ich. Also wenn mein Mann stirbt nach drei Monaten, wenn es mir noch nicht wirklich gut geht, gelte ich äh, als depressiv.
2: Wir haben zwei große Veränderungen im Bereich der Depressionsdiagnostik. Die eine ist genau diese, sind genau diese Festlegungen von Zeiten, die natürlich völlig willkürlich sind, denn die Natur weiß von unserer Zeitrechnung überhaupt nichts und kennt sie auch nicht, weiß auch nicht, was Mathematik ist. Das sind alles Erfindungen des, des Menschen. Und daher kann sie sich auch nicht daran halten. Das Zweite ist aber, und das ist das Entscheidendere, dass wir heute zwischen Trauer und auch traurig sein und Depression unterscheiden. Die allermeisten Menschen, die an Depressionen leiden, sind überhaupt nicht traurig und trauern auch nicht, sondern das, das Typische ist eine, ist eine Antriebslosigkeit, Freudlosigkeit, Interesselosigkeit, Lustlosigkeit, also praktisch dieses Losigkeitssyndrom, überall wo man Losigkeit dranhängen kann, das haben diese Menschen, Appetitlosigkeit, Schlaflosigkeit, Aufsichtslosigkeit zuletzt dann. Also äh, diese Kombination, wo ich einfach nicht mehr so emotional erleben kann, das bezeichnen wir heute als Depression und trennen es sehr deutlich von der Trauer. Natürlich kann eine Trauer Reaktion auch in eine Depression übergehen, aber die allermeisten Depressionen haben mit Trauer nichts zu tun. Ja,
1: und Trauer, mal zwischendurch traurig sein, gehört zum Leben und ist absolut in Ordnung. Oder? Das traurig sein gehört
2: dazu, auch melancholisch zu sein, gehört dazu, auch einmal enttäuscht zu sein im Leben, gehört dazu, denn wenn wir gar nichts mehr erwarten, dann sind wir natürlich auch nie enttäuscht. Also das sind alles normale Zustände des Lebens, die wir als faktische nehmen sollten und eben nicht äh, verdrängen, wegschieben, überdünnchen sollten, aber aus dem heraus dann äh, überlegen, was kann ich äh, Schönes draus machen. Die, die Griechen haben ein wunderbares Wort dafür gehabt: Krisis. Wenn wir heute von Krise sprechen, dann, dann meinen wir Zusammenbruch und es ist alles furchtbar und es geht nichts mehr weiter. Krisis heißt einfach Weggabelung. Das heißt, ich komme an meinem Lebensweg, an einem Punkt, wo ich mich wieder neu adjustieren kann, mhm. wo ich wieder einen neuen Weg finden kann. Und wenn man es so sieht, dann geht es auch viel leichter, aus einer, aus einer Krise wieder herauszukommen.
1: Ist es Ihrer Meinung nach schwieriger geworden, melancholisch zu sein und dieses Gefühl, sich dem auch hinzugeben? Denn wenn ich, ich weiß nicht, auf Instagram schaue, Facebook und überall sehe ich schöne Strände, fröhliche, schöne Menschen, gutes Essen...
0: Das
2: große Problem heute ist, dass wir fernab einer Leistungsgesellschaft leben, sondern in einer reinen Erfolgsgesellschaft leben. Das heißt, es geht um Erfolg und der erfolgreiche Mensch, der sieht gut aus, der ist jugendlich, der ist kräftig, der zeigt wenig Emotionen und wenn vielleicht ein zartes Lächeln. Hm. Und damit kommen wir in eine ganz gekünstelte emotionale Situation. Echte Emotionen äh, zu zeigen, äh, wird fast äh, als etwas äh, Tabuisiertes äh, gesehen. Äh, da möchte man nichts dafür, damit zu tun haben. Und genau dort aber spielt sich das menschliche Leben ab. Wir tun ja immer so, wie wenn unsere Emotionen äh, quasi das, das Relikt aus dem Tierreich wären. Also das, das was noch im Menschen als Tier weiterwirkt, sind mhm. die Emotionen. Aber es ist genau umgekehrt. Die menschlichen Emotionen machen genau den Menschen aus. Da sind wir etwas ganz Besonderes und da sind wir auch zu einer Kultivierung fähig, die eben andere nicht zusammenbringen.
1: Wie, wie kann ich diese, diese Emotionen wieder kultivieren in dieser geschönten Welt?
2: Der erste Schritt ist, dass wir diese Emotionen als unsere eigenen Emotionen sehen, Also nicht als etwas, das passiert oder passieren sollte oder das wir in irgendeiner Form nur steuern sollten oder manchmal sogar unterdrücken sollten, sondern dass es etwas ist, was direkt zu uns gehört. Und dann kann man natürlich äh, zum Beispiel das Genießen intensivieren, äh, indem man äh, immer wieder sich in Situationen begibt, wo man sich öffnet, wo man sich hingibt äh, und wo man sich äh, beschenken lässt. Und, und wenn man das immer wieder macht, äh, dann, dann wird es auch immer mehr. Das ist eine Möglichkeit, also die Intensivierung. Mhm. Auf der anderen Seite können wir aber auch unsere Schönheitsfelder ausweiten. Wir können uns auf Bereiche einlassen, die wir noch nicht als schön erlebt haben. Zum Beispiel mal in die Oper zu gehen. Zwölftonmusik. Zwölftonmusik, wunderbare Musik, ganz großartig. Ich bin mit der aufgewachsen. Mhm. Für mich war es eher schwierig, mhm. die tonale Musik als so schön zu empfinden weil sie ein unglaubliches Spannungsfeld natürlich äh, darstellt. Also äh, wir können uns verschiedene, auch in der Malerei, der abstrakten Malerei zum Beispiel, öffnen oder uns verschließen. Mhm. Und wenn wir uns aber öffnen, dann wird plötzlich wirklich ein ganz, eine ganz neue Welt äh, für uns zugänglich, die wir auch erleben können, die wir spüren können. Und so können wir auf der einen Seite durch eine Erweiterung und auf der anderen Seite durch eine Vertiefung äh, unser Gefühlsleben äh, kultivieren.
1: Haben Sie schon mal äh, Stimmen gehört, die gesagt haben, das ist aber ein bisschen oberflächlich, wenn man sich nur mit dem beschäftigt? Gibt es diese Kritik?
2: Diese Kritik gibt es. Wir haben ja im Anton-Broxchen-Institut äh, ein neues Therapieziel äh, entwickelt und haben gesagt, äh, es geht also nicht um Absenz, es geht nicht nur um Bravsein, äh, sondern das, was wir erreichen wollen, ist ein autonomes und freudvolles Leben. Und bei der Autonomie hat es eigentlich keine großen Schwierigkeiten gegeben. Das haben alle gleich akzeptiert, selbstständig zu sein, selbstbestimmt, selbstbestimmt mhm. zu sein, auch selbstbewusst zu sein. Das ist wunderbar. Beim freudvollen Leben hat es große Kritik gegeben in zweierlei Hinsicht. Zum einen, wie kann ein Arzt, wie kann ein Therapeut, wie kann ein Psychotherapeut, ein Psychologe für die Freude zuständig sein? Ist das nicht, das nicht ist,
1: so hedonistisch?
2: Ja, und gehört das überhaupt zu seinem Feld dazu? Mhm. Hat er überhaupt eine Ausbildung, kennt er sich überhaupt aus? Das war die eine große Kritik und die zweite war die, haben wir überhaupt Zeit und Geld dafür? Geht es nicht darum, jemand wieder funktionstüchtig, wieder leistungsfähig und auch zum Erfolg äh, äh, zu bringen? Und, und da wird eines vergessen, dass das Schöne eine immense Kraftquelle ist und gleichzeitig auch die Funktionalität erhöht. Äh, denken wir an, an einen Chirurgen, äh, der schön operiert. Mhm. Äh, der ist in der Regel auch wesentlich effektiver mhm. als jemand, der das nicht äh, schön macht. Und äh, auch denken wir an Menschen, die schön kommunizieren können. Es gibt Menschen, die, die können das. Und andere sind immer ein bisschen holprig und ein bisschen sperrig in der, in der Kommunikation. Und natürlich sind die wesentlich effektiver, auch als Therapeuten äh, zum Beispiel. Also, das Schöne und die Funktionalität sind nicht zwei Dinge, die gegeneinander auszuspielen sind sondern sie bedingen sich gegenseitig.
1: Dazu gehört ja auch, dass man sich zum Beispiel in der Früh überlegt, was ziehe ich an, wie gestalte ich meine eigene Oberfläche schön, damit ich einen schönen Tag habe. Stimmt das?
2: Da sind wir bei einem ganz wesentlichen Thema. Wenn wir über das Schöne sprechen, dann haben wir immer so das, das museale Schöne vor uns. Also schöne Gegenstände oder auch schöne Situationen, schöne Theaterstücke, schöne Gemälde was mhm. auch immer. Das Schönste das es gibt, ist der Mensch. Mhm. Und diesen Menschen zu einem Kunstwerk zu machen, so es Michel Foucault gefordert hat, das ist eine wunderbare Aufgabe. Und wenn wir tagtäglich dann arbeiten, dann wird es auch zum Kunstwerk.
1: Ich habe meiner besten Freundin ein Versprechen abgerungen. Ich habe gesagt, sollte ich jemals im Koma liegen, muss sie dafür sorgen, dass ich immer schön aussehe dabei. Und sie hat gelacht und sie hat gesagt, sie wird das machen, weil sie wusste, was ich meine. Ich glaube nämlich, dann ist meine Wahrscheinlichkeit wieder zurückzukehren ins Leben größer, als wenn man sagt, na, no, lass mal die Leute da in der dunklen Ecke liegen.
2: Wir wissen heute, dass Atmosphären eine unglaubliche Wirkung äh, mhm. auf uns haben. Wir leben ja dauernd in Atmosphären, äh, etwas Schwer greifbares, aber doch für jeden spürbares. Nicht? Man kommt in einen Raum hinein und fühlt sich gleichwohl ja. oder man kommt in einen Raum hinein und man fühlt sich völlig unwohl und man weiß aber nicht genau, warum das jetzt so ist und da braucht es nicht unbedingt sogenannte esoterische Erklärungen dafür, sondern es gibt einfach Atmosphären, die öffnend sind und es gibt Atmosphären, die verschließend sind. Und gerade in der Intensivmedizin hat man sich lange Zeit damit nicht auseinandergesetzt, aber in den letzten zwei Jahrzehnten gibt es eine ganze Reihe von Forschungen auf dem Gebiet, das dass diese Atmosphären eine ganz, ganz wesentliche Rolle spielen. Da spielen Farben eine wesentliche Rolle, da spielen aber natürlich auch die Menschen eine wesentliche Rolle. Diese Atmosphären werden ja nicht nur durch die Äußerlichkeiten, die Gegebenheiten bewirkt, sondern vor allem auch durch uns Menschen, wie wir miteinander umgehen, zum Beispiel ob wir lächeln oder nicht lächeln. Diese Atmosphären spielen offensichtlich auch beim bewusstlosen Menschen eine Rolle. Viele Krankenpfleger sagen immer wieder und Krankenpflegerinnen, dass, dass sie spüren, auch wenn der schwer bewusstlos ist, dass eine gewisse andere Reaktionsform da ist, eine eher abwehrende oder eine eher gewährende. Und das hängt genau mit diesen Atmosphären zusammen. Ein Gebiet, wo es noch sehr, sehr viel Forschung brauchen wird, damit wir das noch besser Umsetzen können.
1: Also, das bedeutet, wenn ich einen schlechten Tag habe, grant ich wenig Selbstvertrauen habe an diesem Tag, dann sollte ich erstens mich gut pflegen, mir vielleicht mit Hingabe irgendein schönes Frühstück machen und, und ganz bewusst auch sagen: Heute kommuniziere ich mit einer gewissen Eleganz und das wird meinen Level an diesem Tag heben.
2: Auf alle Fälle und man sollte auch gleich überlegen, welche Menschen kenne ich. Die dieses Gefühl verstärken können. Mhm. Und welche Menschen kenne ich, die dieses Gefühl nicht verstärken, sondern das Gegenteil verstärken? Und gerade an einem sogenannten schlechten Tag sollte man sich mit besonders äh, schönen und guten und herzerfrischenden Menschen umgeben. Äh, an sehr guten Tagen hält man die anderen auch ganz gut aus. Aber an einem schlechten Tagen nicht, denn, denn dann kommt es äh, zu Negativspiralen. Wir erleben dann das, das Schlechte und das Nichtschöne auch im Anderen. Das wirkt wieder auf uns zurück und wirkt quasi als eine Bestätigung. Es geht uns noch schlechter, wir senden das heraus und so kommt es zu einer Negativspirale. Und genau diese Spirale können wir aber umdrehen äh, in eine Positiv äh, Spirale. Und daher äh, sollte man immer, gerade wenn es uns schlecht geht, möglichst viel Kontakt zu Menschen haben, denen es gut geht.
1: Aha. Wie, wie sind Sie zu diesem Thema gekommen, Sozialästhetik?
2: Ich bin zu diesem Thema der Sozialästhetik auf verschiedene Art und Weise gekommen, habe mich ein Leben lang mit psychisch Kranken äh, beschäftigt äh, und habe sehr rasch erkannt, dass psychisch Kranke äh, eben nicht nur krank sind, äh, sondern auch ganz wunderbare gesunde Anteile haben äh, und äh, habe mich dann begonnen, immer mehr äh, mit diesen gesunden Anteilen zu beschäftigen, weil sie gerade bei chronisch Kranken auch die Schlüssel dazu sind, zumindest mit der Krankheit besser umgehen zu können. Meist auch, dass man die Krankheit in den Hintergrund zumindest bringen kann. Und da ist man automatisch bei den Ressourcen. Und wenn man bei den Ressourcen ist, dann ist man bei den Möglichkeiten des Menschen. Und wenn man bei den Möglichkeiten ist, dann ist man bei den schönen Möglichkeiten. Mhm. Und so ist es mehr oder weniger, wie man in Wien sagt, aufgelegt gewesen, dass ich beim Schönen gelandet bin.
1: Und wie sind Sie ganz ursprünglich bei Ihrem Feld der psychischen Krankheit gelandet? Denn Sie hätten ja auch Kardiologe werden können oder Dermatologe.
2: Ähm, Kardiologe ist nie zur Debatte gestanden. Dermatologe äh, weit später dann, weil ich mich eine Zeit lang mit Psychodermatologie auseinandergesetzt habe, es gibt ja massive Zusammenhänge zwischen Störungen der Haut und, und psychischen Störungen, ein ganz spannendes Gebiet, mhm. mit dem ich mich gute 15 bis 20 Jahre sehr intensiv, auch forschungsmäßig beschäftigt habe. Also die Psychiatrie oder die Psyche des, des Menschen war etwas, was mich schon in der Schulzeit sehr fasziniert hat und ich habe Medizin studiert, um um Psychiater zu werden. Damals habe ich noch den Eindruck gehabt, ich möchte das Gehirn erforschen, wie es wirklich funktioniert. Mhm. In der Zwischenzeit weiß ich, dass das nicht unbedingt der Schlüssel nur zum schönen Leben ist und dass es viele viele andere Aspekte gibt. Aber die Psychiatrie hat mich immer ganz besonders fasziniert. Auch deshalb, weil es ein Gebiet ist, wo die Naturwissenschaften und die Humanwissenschaften zusammenarbeiten und wo man letztlich beides betreiben kann und auch miteinander kombinieren kann.
0: Carpe Diem.
1: Waren Sie ein melancholischer Jugendlicher?
2: Ganz und, Ganz und gar nicht. Ich habe das große Glück gehabt, dass ich sehr viel Freude schon mitbekommen habe. Und äh, dann auch äh, sehr viel an Freuden ausgelebt hat, was nicht unbedingt zu den Freuden der Umgebung geführt hat. <lacht> ein, ein Kind, das sich ein bisschen zu viel freut und da überall was Schönes sieht. Aber die Eltern bisschen konnten an ihnen
1: wachsen, <lacht> so wie das klingt.
2: Ja, äh, die Eltern und vor allem die Lehrer, ja, die hätten, hätten wachsen können hatten wir. <lacht> <lacht> Aber es war es war Sicher eine, das, was man eine sehr schöne Kindheit nennt, natürlich hat es auch schwierige Zeiten gegeben, aber, aber insgesamt äh, ist es schon ein Privileg, schon einmal in dieser Zeit leben zu dürfen, in diesem geografischen Bereich leben zu dürfen. Äh, ja, und mit so vielen, und äh, das ist auch ein Privileg, dass ich als solche sehe, mit so vielen äh, schönen, netten äh, und, und feinen Menschen zusammenzukommen.
1: Also Sie konnten immer schon das Schöne erkennen?
2: Das Schöne hat immer eine große Rolle gespielt, allerdings natürlich in dieser Zeit ganz unreflektiert, sondern ganz unmittelbar erlebt. Und da bin ich auch bei einem Kapitel, das wir glaube ich nicht übersehen sollen und das, das uns Hölderlin besonders nahe gebracht hat, nämlich das Kinder sofern sie nicht in einer dramatisch traumatisierten und traumatisierenden Umgebung leben müssen. Aber dass Kinder ganz unmittelbar dieses Scheine erleben können, wir verlernen es. Dann, oder es wird uns verlernt und dann später müssen wir es wieder mühsam zurückbekommen. Aber Kinder können sich ganz unmittelbar freuen, Sie wir nur an, an Kinder an, an der Mutterbrust, wenn man mhm. das sieht. Und das ist keine nur Nahrungsaufnahme und da geht es auch nicht nur darum, dass man quasi überlebt, sondern also, wenn man, wenn man die, diese Glücklichkeit des Kindes sieht, dann, dann weiß man einfach, was, was schönes ist oder wenn, wenn Kinder spielen miteinander. Ne? Das, das ist einfach ganz etwas Wunderbares. Also und dann mit der Zeit, umso mehr gesellschaftliches Regelwerk wir lernen müssen, verlernen wir das Schöne und manche so weit, dass sie es dann fast nicht mehr leben können.
1: Mhm. Und wie kann man, also angenommen, ich hätte jetzt ein Kind, was kann ich tun, damit mein Dreijähriger das nicht verlernt? Was kann man als Elternteil da dazu beitragen?
2: Das Erste und Wesentlichste, denke ich, ist, dass wir uns über eine Einigkeit äh, klar werden und die ja immer vor uns haben und das ist äh, das Schöne, die Freude und die Liebe. Äh, die drei gehören quasi zusammen, äh, so, so wie äh, zu einer Zelle ein Zell, eine Zellmembran gehört und ein Zellkern. Eine, eine Zellmembran alleine macht noch keine Zelle aus und auch ein Zellkern alleine macht keine Zelle aus äh, und äh, die Zelle besteht aber auch aus einem Zellkern und einer Zellmembran, ohne die Beiden gibt es auch keine, keine Zelle. Und genauso ist es letztlich beim Schönen, äh, beim, bei der Freude und bei der Liebe. Also, es wäre dann, das Schöne wäre die, die Zelle, mhm. äh, die Freude wäre, wäre die Zellmembran und die Liebe natürlich der Zellkern. Und genau dieses Zusammenspiel braucht es, auch in der Kindererziehung. Und wenn das Kinder spüren, dass sie geliebt werden, dass sie auch dann geliebt werden, wenn sie einmal etwas falsch gemacht haben. Man kann durchaus Kindern anzeigen, das war nicht richtig oder das ist gefährlich oder äh, da gibt es eine Grenze, die sollte man nicht überschreiten. Aber wenn das in Liebe gemacht wird und wenn dann auch wieder Freuden zugelassen werden, dann ist man, denke ich, am, am rechten Weg. Äh, oft sehe ich, äh, dass die Liebe als etwas Normales gesehen wird und der gar nicht gezeigt wird. Und dann spürt so das Kind natürlich nicht so. Und dass es darum geht, möglichst früh Leistungen zu erbringen. Und mein Kind ist gescheiter als alle mhm. anderen. Ja, ganz selten. Mein Kind hat viel, wesentlich mehr Freude als alle anderen. Mhm. Das wäre es eigentlich.
1: Ja, und die Liebe ist schon da, denke ich. Aber die Zuwendung ist oft nicht da.
2: Exakt. Und es wird vor allem diese Liebe nicht gezeigt. Und auch nicht gesagt. Und wir alle wissen natürlich, sind wir mit Menschen zusammen, von denen wir wissen, dass sie uns lieben. Aber wie wunderbar ist es, wenn jemand sagt, ich mag dich oder, oder ich liebe dich. Das ist schon ein ganz wunderbarer Moment. Auch Aber dann, hat sich wenn das, das heißt. nicht
1: verbessert in den letzten Jahren und Jahrzehnten?
2: Da bin ich mir nicht ganz so sicher. Natürlich sind wir offener geworden, natürlich haben wir auch gelernt, besser über Dinge zu sprechen, auch im zwischenmenschlichen Kontakt, aber ich denke, da haben wir noch einen langen, langen, langen Weg vor uns, schon alleine der Umstand, ein, ein leichtes Lächeln zu zeigen. Mhm. Denken wir an den Alltag. Es verändert ein Lächeln, eine Situation, eine Atmosphäre total. Und natürlich sind wir konzentriert, das Richtige zu machen, sind konzentriert darauf, unsere Leistung zu bringen und vergessen dann auf das Lächeln. Kinder, Kinder lachen am Tag um die 200 bis 300 Mal oder lächeln oder lachen beides zusammen 200 bis 300 Mal am Tag. Erwachsene, wenn es ganz hoch hergeht, 20 bis 30 Mal und manche da hätte man den Eindruck, denen passiert es gar nicht mhm. äh, untertags. Und zwar nicht, weil sie an einer Depression leiden oder weil sie in einer so wahnsinnig schwierigen Situation sind, sondern weil es so viele andere Dinge gibt, die uns davon abhalten. Also es braucht diese Hinwendung äh, zur Liebe und auch dieses Zeigen, äh, ich habe Freude und ich möchte mit dir Freude haben.
1: Das setzt aber auch eine eine Präsenz voraus im Sinne einer Gegenwärtigkeit. Denn wenn ich durch die Welt gehe und auf meinem Handy was checkt, daneben irgendwas mache, dann werde ich ja gar nicht bemerken, dass mir jemand gegenübersteht, den ich vielleicht anlächeln könnte.
2: Da sind wir bei einem äh, sehr äh, dramatischen äh, Kapitel angelangt und das ist das, was heute unter dem Schlagwort Digitalisierung äh, so herumgeistert, äh, diese Digitalisierung hat natürlich viele, viele, viele Vorteile. Außerdem ist es müßig, äh, darüber nachzudenken, wie es ohne Digitalisierung wäre, weil es wird es ja, nicht mehr, es mehr ist, sein. Es ist. es ist so, ist, wie es ist. Aber wir können schon lernen, besser damit umzugehen. Und es ist ein großer Unterschied, äh, ob ich zeitweise äh, diese technischen Hilfsmittel benütze, wozu auch immer, und dazwischen mich aber eben auf meine Sinnesfreuden einlasse, auch mit anderen Menschen einlasse, mhm. äh, denn auch hier braucht es eine gewisse Virtuosität, die wir entwickeln müssen, eine gewisse Kultur. Äh, es ist nicht so einfach, mit einem anderen Menschen zu kommunizieren, wenn ich das nie wirklich gelernt habe und äh, da bin ich eben bei dieser dramatischen Entwicklung der heute gerade in dem Entwicklungsfenster, wo wir auch mit dem anderen Geschlecht äh, Kontakt aufnehmen genau in diesem Entwicklungsfenster, äh, wir abgelenkt sind und das gar nicht tun, und dann letztlich es auch nicht können. Und diese, diese Fenster gehen dann auch wieder zu. Und was wir mit 14, 15, 16, 17 leicht lernen können, und jeder von uns hat doch einige Holprigkeiten in seinem Leben. Also Wir waren ja nicht alle gleich Kommunikationswunder. Nicht? Da hat es also durchaus einiges gegeben, was nicht so funktioniert hat. Aber es macht nichts. Mhm. Wenn man das Gleiche dann mit 25 oder mit 30 äh, die gleichen Holprigkeiten zeigt dann kann das durchaus dramatisch sein.
1: Ja, und ich denke, da hat sich vieles verlagert. Eine Freundin hat, hat letztens zu mir gesagt, sie hat das Gefühl, sie wird überhaupt nicht mehr angesprochen. Also sie ist Single, sie, sie würde eigentlich mhm. gern jemanden kennenlernen, denn sie hat das Gefühl, dass das alles nur noch virtuell geht. Und da könnte sie recht haben, oder?
2: Das stimmt, und vor allem, es sind so ganz einfache Dinge wie Berührungen. Die kann man einfach über die Digitalisierung nicht machen. Ja, man kann sich in solche Anzüge hineinbegeben, wo man dann also über, über, über Computer kommunizieren kann und dann doch vielleicht auch etwas spürt. Aber jeder weiß, wie wunderbar es ist, irgendwo auf einer Bank zu sitzen und, und die Hand eines geliebten Menschen zu halten. Mhm. Das ist einfach ein Erlebnis, äh, der, ja, wo die Welt aufgeht äh, und das ist natürlich äh, über die digitale Welt einfach nicht äh, zu erreichen, ganz zu schweigen von der gesamten Welt der Gerüche. Äh, äh, und viele, viele Menschen haben große Schwierigkeiten dann auch, sich anderen Menschen zu nähern, weil sie es gar nicht gewöhnt sind, äh, jemanden zu riechen. Und es kann ja wunderbar sein, jemanden zu riechen. Es kann auch ziemlich mühsam werden, Nein. jemand zu riechen. Also dieses, ich kann jemanden riechen oder nicht riechen, spielt ja eine immense Rolle in unserem zwischenmenschlichen Leben. Und das ist ein Bereich, der hier völlig wegfällt. Und auch äh, all das, was wir mit Blicken ausdrücken äh, können. Äh, und da ist ein kurzer Twitter einfach nicht das Gleiche, äh, als wenn man jemand in die Augen schaut, äh, ja, und, mhm. und alle Welt sieht.
1: Ja, ja, und das ist zu einer Ersatzbefriedigung geworden. Ne? Also Menschen, die eigentlich sehr einsam sind, allein sind, aber dann ganze Beziehungen per WhatsApp haben, mhm. bis hin zu Sexualität. Mhm. Und, und das existiert dann in der Fantasie wirklich, ist dann auch irgendwann aus und ohne dass jemals was war, gibt es dann einen riesen Liebeskummer-Kater. Hat, hat das zugenommen? Was ist Ihre
2: Das hat sicher, das hat sicher zugenommen äh, und Eben auch das dass nicht wirklich virtuos damit umgehen oder das harmonisch damit umgehen äh, oder zumindest kultiviert damit umgehen, äh, das äh, ist wirklich ein Problem unserer, unserer heutigen Zeit, weil es die Menschen auch nicht mehr lernen. Äh, es ist so wie beim Klavierspiel, nur weil man ein Klavier hat und weil man auf die Tasten drückt, ist man noch kein Virtuose, sondern man muss es langsam entwickeln lassen und man muss vieles üben und es muss auch viel schief gehen und genauso ist es auch im zwischenmenschlichen Kontakt. Auch da müssen wir es üben, und da geht auch viel schief, aber mit der Zeit können wir dann eben ganz anders mit dem anderen umgehen. Und wenn ich das aber nie lerne, dann schaffe ich es auch nicht und dann wird es auch massiv unbefriedigend. Und das große Problem, oder auch auf der anderen Seite das Wunderschöne ist, dass wir ja als Menschen per se soziale Wesen sind. Also wir, wir sind immer abhängig von anderen, wir sind gar nicht lebensfähig, alleine wir tun nur so, aber unsere gesamte Entwicklung, die Hirnentwicklung, was immer wir hernehmen wollen, geht nur mit dem Anderen. Und umso besser wir mit dem Anderen umgehen können, desto besser können wir uns auch entwickeln und umso mehr wir abgeschotet sind, desto ja, behinderter. Ja, das
1: bedeutet, das Handy manchmal einfach Flugmodus an, weglegen für zwei Stunden, bewusst was anderes tun, dann bewusst wieder draufgehen und in die sozialen Foren einsteigen.
2: Exakt. Aber bewusst. Exakt, ganz bewusst und nur zu bestimmten Zeiten. Das ist natürlich am Anfang mühsam, das ist auch für die Umgebung mühsam. Ich kann mich gut erinnern, wie ich begonnen habe, die Mails nur zweimal am Tag anzuschauen. Da spreche ich gar nicht von sozialen Medien, jetzt, sondern nur mhm. von dem Mailverkehr. Dann hat das bei manchen Irritationen ausgelassen. ich habe gesagt, schon geschrieben, aber ich habe dir vor zwei Stunden dieses Mail durch, durch geschickt und das noch immer nicht geantwortet und sage, ja, ich antworte einfach nur zweimal am Tag, das ist in der Früh und zu Mittag und was am Nachmittag kommt, wird am nächsten Tag in der Früh beantwortet. Und es ändert an der Welt gar nichts. Ja, denn, wenn wirklich ein Notfall ist, äh, dann kann man so und so zum Hörer greifen, dann kann man auch äh, entsprechend äh, telefonieren. Also dieses dauernde Verfügbarsein oder das Gefühl, ich muss dauernd verfügbar sein, das führt auch letztlich dazu, dass wir gar nicht mehr dazu kommen, uns das Schöne äh, wirklich ans Herz zu nehmen.
1: Herr Professor, Sie sind ein vielbeschäftigter Mann, Sie haben viele Jobs. Sind Sie Burnout gefährdet?
2: Es hat eine Zeit gegeben, wo ich, wo ich massiv Burnout gefährdet gewesen bin, möglicherweise auch am Burnout ganz schön vorbeigeschrammt bin weil natürlich umso erfolgreicher man ist, desto mehr Erfolg möchte man natürlich haben und man wird immer mehr ein Getriebener. Man merkt es gar nicht. Jeder Mensch, der gerne arbeitet, ist natürlich primär Burnout gefährdet, genauso wie jeder, der gerne Alkohol trinkt, natürlich auch gefährdet ist, alkoholkrank zu werden. Die, denen Alkohol gar nicht schmeckt und für die das furchtbar ist, äh, die haben keine Chance, alkoholkrank zu werden. Und genauso ist es auch für die, für die Arbeit so furchtbar ist, dass sie gar nicht auf die Idee kommen, allzu viel zu arbeiten, die sind natürlich nicht gefährdet. Und äh, dann beginnt es eben, dass man die, die Freizeit, die eigene Freizeit, all das, was neben der Arbeit ist, Beziehung etc., in den Hintergrund stellt. Mhm. Und alles wird nur fokussiert auf die Arbeit. Und das ist so quasi das erste Stadium. Da ist man noch nicht krank, da braucht man auch noch keine Therapie. Aber wenn man hier nichts macht, dann kommt man ins Burnout und dort bin ich schon vorbeigeschrammt. Und habe aber dann, Gott sei Dank, sowohl in der Partnerschaft, aber auch in meiner näheren Arbeitsumgebung, einige Kräfte gehabt, die mir deutlich gemacht haben, dass, dass das Leben einfach auch ganz woanders sich abspielt und dass man auch andere Schwerpunkte setzen kann. Und da ist das Schöne natürlich ideal. Also Es gibt nichts Besseres gegen Burnout als schöne Lebensmomente.
1: Ich frage Sie, denn laut aktueller Zahlen sind 44 Prozent der Menschen in Österreich im Burnout oder Burnout gefährdet?
2: Mhm. Wir müssen beim Burnout quasi drei Stadien unterscheiden. Das erste Stadium ist eines, wo man schon Zeichen des Burnouts hat. Burnout ist ja definiert durch Erschöpfungszustände, Leistungsreduktion und Entfremdung gegenüber der Arbeit und den Arbeitskollegen und dann letztlich auch sich selbst gegenüber und das beginnt im Gesunden wo man eben immer mehr arbeitet, immer weniger Freizeit hat, immer weniger Zeit investiert, auch in Beziehungen äh, und äh, typischerweise auch reizbarer wird. Also ein sehr typisches Zeichen des beginnenden Burnouts ist, äh, dass einen Dinge... Nahe gehen und, und schon etwas aggressiv machen, äh, die einem sonst nicht so nahe gehen würden und dann auch nicht äh, aggressiv machen. Also die Überforderung zeigt sich in dieser erhöhten Reizbarkeit. Und wenn man hier nichts macht, dann kommt es zum Stadium 2, wo es zu einem massiven Anstieg äh, des vegetativen Nervensystems kommt, also vor allem des Sympathikotonus äh, mit äh, Blutdruckerhöhungen, mit, mit Herzfrequenzerhöhungen, mit Spannungsgefühlen, mit Angstgefühlen, Einschlafstörungen. Also eine ganze Fülle von Zeitschriften, dass wir zu viel an, an Aktivität des Sympathikus hier haben. Und dann im dritten Stadium bricht der Sympathikotonus zusammen, der Parasympathikus überwiegt und es kommt zur völligen Erschöpfung, schweren Depressionen, Aussichtslosigkeit, also diesem sogenannten Losigkeitssyndrom. Und jetzt in diesem letzten Stadium, dort wo Menschen schwer krank sind und auch Behandlung brauchen, das sind ungefähr 8 Prozent unserer Bevölkerung, also das sind nicht halt 44 Prozent. Mhm. Wir haben ungefähr um die 20 Prozent, die in diesem Vorstadium sich befinden, wo schon Zeichen des Burnouts da sind, aber wo man sicher noch im Gesunden ist und dann in dieser Übergangsphase nochmals ungefähr um die 17, 18 Prozent und so setzen sich diese 44 Prozent zusammen. Aber auch 8% Burnout ist eine immens hohe Anzahl. Äh, denken wir daran, dass Psychosen ungefähr 1% unserer Bevölkerung haben, dass äh, Alkoholkranke ungefähr 5% ausmachen in unserer Gesellschaft. Und da sind wir leider schon im Weltspitzenfeld. Mhm. Also das ist schon noch einmal einst gesetzt.
1: Mhm. Warum mh, ist das Bedürfnis so groß, sich irgendwie Fülle zu holen? Denn jede Sucht ist ja... Denke ich im, im Grunde ein, ein, ein Suchen nach Fülle und Burnout auch. Ne? Zuerst muss mal das Streben nach Fülle da gewesen sein, dann kommt das Burnout. Was ist uns da abhanden gekommen? Ähm,
2: ich denke, dass es nicht das Streben nach Fülle ist, denn dieses Streben nach Fülle hat ja auch wieder diesen schönen Aspekt äh, mit dabei, ein, ein, ein erfülltes Leben äh, zu führen. Das, das führt in der Regel nicht so sehr ins, ins Burnout, mhm. sondern der, der Schlüssel zum Burnout ist einerseits, dass wir eben in einer Erfolgsgesellschaft leben, die auch eine völlig damit unsolidarische ist. Es wird von jedem Erfolg erwartet. Es geht nicht um Leistung. Wir, wir behaupten zwar immer, wir leben in einer Leistungsgesellschaft, aber es ist jedem, ganz egal wie viel ich leiste zum Beispiel, solange ich Erfolg habe, ist alles Also es muss alles gut wunderbar. ausschauen nach außen hin. Genau, und, mhm. wenn, und ab dem Zeitpunkt, wo ich keinen Erfolg habe, dann kann ich noch so viel leisten, das wird um nichts besser werden, Es wird mir niemand hoch mhm. anrechnen. Also wir leben in einer Erfolgsgesellschaft und dieser Erfolg treibt natürlich und es ist ähnlich wie bei Spaß und bei Freude, Erfolg ist ein kurzfristiges Gipfelerlebnis, und dann danach ist wieder nichts äh, und dann brauche ich den nächsten Erfolg. Und so komme ich immer mehr in eine Beschleunigung hinein und brauche auch immer mehr, was auch ein gewisser Suchtmechanismus äh, ist. Und dann haben wir auch noch äh, den Faktor, dass wir heute leider nicht in einer Informationsgesellschaft leben, auch das behaupten wir so gerne, sondern äh, das, äh, was im Vordergrund steht, ist Infotainment. Das heißt, so ein bisschen Information und dazwischen Spaß. Mhm. Und äh, das ist auf Dauer äh, nicht befriedigend und auf der anderen Seite fehlt uns dann auch das Wissen, um ein wirklich gelungenes Leben zu führen. Ja,
1: also so die Balance, die die gesunde wäre, wird, glaube ich, von vielen so als spannungsentladene Nulllinie empfunden.
2: Genau, äh, so quasi, wenn kein Druck da ist, ja. dann wäre es schon gut. Ja, ja. Und das ist viel zu wenig, natürlich, denn dann ist quasi nur mal eine Nulllinie, die man übrigens vor allem beim EKG und auch beim EEG eher vermeiden sollte. Die wollen wir noch nicht, mit dem, wäre noch zu mit, früh. Dem, mit dem Leben nicht vereinbar ist. Aber äh, es braucht eben ein, ein gutes Gegengewicht, aber nicht im Sinne eines Kompensationsmechanismus, sondern im Sinne eines fruchtbaren Wechselspiels. Arbeit ist ja per se schlecht Schlechtes, ist etwas Wunderbares. Wir brauchen Arbeit, um uns zu strukturieren, äh, um auch entsprechende positive Rewards, also positive Rückmeldungen äh, zu bekommen. Also Arbeit ist etwas sehr Wesentliches und, äh, und wir können uns natürlich auch schöpferisch äh, gestalten in der Arbeit. Äh, aber es braucht dann auch dieses... Wechselspiel mit Zeiten, wo ich mich gehen lassen kann, wo ich einfach Dinge auf mich wirken lassen kann, wo ich nicht funktionieren äh, muss. Und, und viele Menschen funktionieren halt in der Arbeit und dann funktionieren sie zu Hause in der Familie und dann funktionieren sie in der Pflege der Eltern mhm. äh, und funktionieren in der Kindererziehung äh, und gehen ganz in diesem Funktionieren unter.
1: Geht aber nicht unsere Welt, unsere Gesellschaft genau in diese Richtung, dass das noch, noch viel, viel mehr wird, dieses dieses Funktionieren, der Antrieb, denn jemand, der sagt, naja, ich arbeite 38,5 Stunden in der Woche, ich mache das zwar schon okay, aber mir ist total wichtig, wie mein Garten aussieht und ich will Zeit mit meinen Kindern verbringen und Radfahren gehen, der ist ja schon fast nicht mehr cool.
2: Also die Welt und die Gesellschaft ist nicht so, wie sie ist und sie entwickelt sich auch nicht so, wie sie sich entwickelt, sondern sind wir die die Entwicklung machen. Und dessen sollten wir uns immer bewusst sein, denn wenn wir uns nicht bewusst sind, dass wir es tun, dann tun es die anderen. Und dann passiert es schon so, wie wir es heute oft sehen, dass äh, dieser Druck immer größer wird, äh, dass auch die Gier äh, letztlich nach immer mehr immer größer wird. Und das ist ja auch etwas, was äh, bis zu einem gewissen Grad in dem Wirtschaftssystem, in dem wir leben, ja mehr oder weniger programmatisch äh, ist, dass es auch zu einer äh, Entwicklung dieser Gier kommt, äh, die uns noch sehr, sehr zu schaffen machen wird. Und die ersten Zeichen sehen wir schon in der Umwelt heute, äh, dass äh, die Welt eben nicht mehr so ist, wie sie einmal, einmal gewesen ist. Aber trotzdem können wir es selbst gestalten und, und wir brauchen einfach diese Gegenkraft. Und da sehe ich schon äh, gewisse Veränderungen. Mhm. Also auch bei der Jugend heute und auch wenn ich äh, Ärzte oder Ärztinnen einstelle, äh, dann kommt sehr häufig sehr früh, noch bevor es um Gehalt geht, bevor es um Karriere geht. Die Frage, muss ich wirklich so viele Stunden arbeiten? Muss ich unbedingt Nachtdienste machen? Das kann man natürlich auch negativ sehen und manchmal ist es auch negativ, denn ein Spital ohne Nachtdienste funktioniert halt einfach mhm. nicht. Und in der Ausbildungszeit ist es schon ganz gut, wenn man viele Stunden verbringt, weil sonst kann man es hinten auch einfach nicht. Aber es ist schon eine Bewusstseinsveränderung hier. Das, was noch fehlt, ist, was man dann in dieser Zeit macht. Äh, denn viele glauben, Freizeit ist per se schon Erholungszeit. Und das stimmt nicht. Äh, erst dann, wenn ich diese Freizeit mit, mit Schönem äh, fülle, wenn ich aus diesem Funktionieren, auch aus dieser Beschleunigung heraussteige, dann kann es äh, zu einer Erholungszeit werden. Und, und dieser Fokus, wie erhole ich mich richtig, der ist heute noch sehr, sehr selten anzutreffen.
1: Wie erhole ich mich richtig?
2: Da gibt es natürlich kein, kein Rezept in dem Sinn, dass man jetzt sagt, nur so kann man es machen und nicht anders. Aber äh, ich denke, dass das Erste ist, äh, dass man... Äh, sich seiner eigenen Freuden bewusst ist. Was für den einen schön ist, ist für den anderen lange nicht schön. Also es gibt jetzt nicht hier ein objektiv Schönes, das man machen muss, aber es geht einmal darum, auf dieses Schöne zu fokussieren. Es geht aber auch darum sich selbst Schönes zu gönnen. Also es genügt nicht, dass wir dann halt schön brav irgendetwas Schönes tun, sondern es geht darum, dass wir uns auch wirklich hineinfallen lassen in das Ganze und dass wir vor allem in einen kontemplativen Zustand, so würden wir das heute nennen, kommen, wo wir uns also aus dem Gedränge und dem Gewirre herausnehmen und alles sinnlich einmal auf uns wirklich wirken mhm. Also können. mit
1: Gönnen ist nicht gemeint, ich gehe und kaufe mir eine teure Handtasche, sondern ist gemeint, ich setze mich vielleicht auf eine Parkbank und schaue mal, wie schön, gerade alles blüht.
2: Genau. genau. Mhm. Und, und rieche mal, wie es ist. Oder, oder ganz einfach, ich gehe durch die Stadt und schaue nicht auf den Boden, schaue nicht nur in die, in die, in die Auslagen, sondern schaue mal in die Höhe, was es alles an wunderbaren Simsen gibt. Wien ist, ist voll von großartigen Simsen. Also ganz wunderbare Häuser, die mhm. wir hier sehen können, die wir nie sehen, weil wir immer fokussiert sind, von A nach B zu kommen. Mhm. Wir haben eine, eine Laufgruppe, eine, eine Office-Laufgruppe bei uns im Institut, deren Aufgabe ist es, nicht zu joggen, also von A nach B in einer bestimmten Zeit zu laufen, sondern sich selbst in der Bewegung in der Natur zu erleben. Und wir haben eine Jogginggruppe gruppe und wenn man die beiden sieht, ist es wirklich ein Riesenunterschied. Die einen sind so wie die Dampfloks mhm. und kämpfen halt von einem Ort zum anderen und die anderen schweben nahezu, weil sie einfach einen ganz anderen Fokus haben. Also wir können durch eine Verschiebung der Perspektive sofort in einen genussreichen Zustand kommen.
1: Mhm. Und braucht es noch was, damit die Erholung gelingt?
2: Das, was am schwersten zu verschreiben ist, was aber natürlich das Wirksamste ist, ist eine schöne Beziehung. Und wir alle wissen, wie viel Kraft uns eine schöne Beziehung gibt und wie plötzlich alles, was vorher grau, schal, schwierig gewesen ist, leuchtend, interessant, begeisternd wird. Und wir alle wissen auch, wie viel Kraft eine nicht-schöne Beziehung uns kostet. Die große Schwierigkeit für mich als Therapeut ist, dass, dass man Beziehungen nicht verschreiben kann. Ich würde es sofort tun. Ja. Es ist natürlich immer auch ein bisschen Glück dabei, den Richtigen oder die Richtige zu finden. Aber wenn das in einer Therapie passiert, dann ist fast immer ein therapeutischer Durchbruch geschafft. Also, die Beziehung zum anderen Menschen, die schöne Beziehung zum anderen, und das kann jetzt eine erotische sein, das kann auch eine nicht-erotische sein, das kann eine Liebesbeziehung im klassischen Sinne sein, oder es kann auch eine, eine Freundschaftsbeziehung sein. Das ist offensichtlich das, was uns am allermeisten Kraft gibt und quasi der Erholungsfaktor schlechthin ist.
1: Also wenn man jetzt gerade keine geschlechtliche Beziehung hat oder keine Liebesbeziehung im, im erotischen Sinne, gehen auch gute Freundschaften
2: ja, ja, ich es würde es nicht so, ich, ich, genau, ich würde es nicht so, quasi, wenn das eine, das ist das Beste, mhm. nicht funktioniert, dann gibt es auch so quasi noch so Secondhand-Geschichte, also ist ein bisschen was anderes, ja, <lacht> oh, ja. sondern es kann ja. durchaus, mhm. es kann durchaus äh, auch eine Freundschaftsbeziehung äh, etwas noch schöneres sein als eine, eine erotische Beziehung. Ich denke, es geht hier auch gar nicht um das Aufrechnen, was mhm. das eine oder das andere ist. Natürlich äh, wollen wir alle auch eine, eine schöne Liebesbeziehung erleben, aber, aber einfach sich mit einem Menschen zu treffen, der einem zuhört, äh, der einen Teil des Lebens äh, miteinander verbringt oder der Interessen einfach teilt, ist etwas Wunderbares und äh, ist äh, von unschätzbaren Wert hinsichtlich der Kraftquelle. Es gibt uns am meisten Kraft und ich denke, jeder, der schon in solchen Situationen äh, gestanden ist, weiß, wie kräftig man dann nachher ja. ist, wenn man jetzt jemanden getroffen hat, den man einfach gerne hat, egal ob man jetzt das gleich ein ganzes Leben lang so leben muss oder nicht.
1: Also wenn man gesehen wird, erkannt wird und gemeint ist, dann, dann kann das ganz vieles heilen.
2: Genau und auch wenn man das spüren kann. Das ist auch das Wunderbare an diesen Beziehungen, die sind ja nicht machbar. Ich kann sagen, ich schätze dich wert oder du bist interessant oder etwas Ähnliches, aber da ist noch, nicht, da ist noch keine Beziehung wirklich da. Aber es dann wirklich zu spüren und ja dieses dieses öffnen auch zu spüren. Wir können hier natürlich nur in Metaphern sprechen, äh, weil uns auch die Sprache hier versagt. Äh, das ist genau der Bereich des Schönen, äh, wo wir ins Unsagbare kommen, aber wo jeder, wenn er es schon einmal erlebt hat, äh, weiß, pff, das ist es.
1: Das ist es.
0: Carpe Diem
1: Ich habe noch ein paar Fragen an Sie, die das Leben stellt. Haben Sie bestimmte Rituale die Sie jeden Tag machen, so in der Früh, zum Mittag, am Abend?
2: Also Rituale spielen in meinem Leben insgesamt eine, eine, eine große Rolle. In der Früh brauche ich ein Ritual, um einfach in die, in die Gänge zu kommen. Ich gehöre leider nicht zu den Menschen, die in der Früh aufwachen und es ist alles schon wunderbar und sie haben alle Kraft dieser Welt. Es braucht eine gewisse Anlaufzeit und daher habe ich bestimmte Dinge, die ich hintereinander einfach mache, um so die erste Stunde des Tages zu verbringen, weil dann ist der Motor an und dann, dann funktioniert es. Welche auch, Dinge
1: sind das? Wollen Sie es uns ja, so das,
2: ist, das, ist, das ist ganz einfach. Das ist einfach das, das Aufstehen und, und die Morgentoilette und, und das sich unter die Dusche stellen, das ganz automatisiert erfolgt und meist auch auch noch nicht als angenehm erlebt wird, weil ich einfach noch gar nicht so richtig da bin. Das geht über das Frühstück, äh, dann bis zur Fahrt äh, an den an den Auto und dann auf dieser Fahrt schon langsam kommt dann alles und dann kommen auch alle, alle Ideen. Das ist ein, 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 wesentliches, ein wesentliches Ritual. Und ein zweites Ritual, das ich erst später erlebt, erst angeeignet habe und auch vielen Patienten anrate, ist, sich am Tag zu überlegen, was man am nächsten Tag sich Schönes gönnt. Und äh, dann das auch umsetzt und am Abend äh, dann überlegt, äh, ob das auch wirklich schön war und ob das auch so gewesen ist, wie man es vorgestellt hat und sich dann schon das Nächste äh, für den nächsten Tag vornimmt, Tag für Tag, weil man damit die Freude prolongieren kann, nämlich um die Vorfreude. Man freut sich dann schon darauf, dass es kommt und, und da erzielt man wirklich eine Lebensqualitätsverbesserung der, der extra Es können ganz kleine Dinge sein, es muss nicht immer was Großes sein. Es kann sein, dass man sich etwas kauft, es kann sein, dass man sich mit jemandem trifft, es kann sein, dass man, dass man sich einfach Zeit nimmt, einfach nur eine Stunde im Kaffeehaus zu sitzen äh, und einen Kaffee zu genießen oder mhm. eine Zeitung zu lesen. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, oder auch körperliche, sportliche Betätigung, was auch immer. Aber etwas wo man sich schon am Tag davor drauf freuen kann. Das ist wohl im Moment das wichtigste Ritual.
1: Gibt es ein Zitat, das Sie besonders geprägt hat?
2: Es hat mich, es hat mich viele Zitate geprägt und am liebsten würde ich natürlich jetzt eines von meinem und Friedrich Nietzsche sagen. Ich sage aber ein anderes, weil es mir, weil es auch mein Leben sehr bestimmt hat und auch für für viele andere, denke ich, ein bestimmendes ist. Das ist ein sehr, sehr einfaches, banales von, von Goethe. Goethe hat gesagt, der bleibt nicht allein, der teilzunehmen weiß. Und das klingt sehr banal im ersten Moment. Aber, aber wenn man es wirklich tagtäglich vor Augen hat und, und auch lebt, dann, dann sieht man, wie viel durch diese Teilnahme, durch die eigene Teilnahme sich hier plötzlich eröffnet. Und wenn man dann einen Beruf haben darf, so ich, der äh auf Teilnahme natürlich äh, aufgebaut ist, dann ist es besonders schön.
1: Das, das bedeutet, dass man zuerst auch mal etwas gibt, Aufmerksamkeit zum Beispiel, um das auch zu bekommen? Ja,
2: also heute, heute würde man nicht sagen, der teilzunehmen weiß, sondern der sich einzubringen weiß. Mhm. Also so würde man das heute mhm. ausdrücken. Aber im, im Prinzip geht es darum, im aktiv am Leben teilzunehmen äh, und äh, und damit auch in eine Gemeinschaft zu wachsen, auch bis dorthin, dass wir uns eben bewusst sind, dass unsere Gesellschaft nicht so ist, wie sie ist, sondern so, wie wir sie letztlich gestalten. Und, und wenn jeder von uns seine Funktion hier wahrnimmt und nicht sagt, na, ich kann eh nichts ändern, ne, das ist machen eh die anderen, oder die Großen da oben, oder die Politiker, oder, oder Wirtschaftsbosse, oder wer auch immer da zur Verantwortung gezogen wird, sondern dass wir selber alle sind, dann können wir sicher noch viel mehr bewegen.
1: Was ist für Sie schöner, zu Hause ankommen oder von zu Hause abreisen?
2: Diese Antwort kann ich, kann ich nicht geben, weil beides wunderbar ist. Ganz tragisch wäre, wenn, wenn man wegreist und und man nicht mehr zu Hause ankommen könnte. Ich denke mir das immer wieder, wenn, wenn über Migranten in einer so saloppen Art und Weise gesprochen wird, naja, die sind jetzt geflüchtet, weil dann wird es ihnen eh irgendwo besser gehen. Man muss ich das vor Augen führen, was es heißt, zu verreisen und zu wissen, man kommt dort, wo man weggefahren ist, nicht mehr wieder an. Auf der anderen Seite, ohne Verreisen, also nur immer zu Hause zu sitzen, das wäre es auch nicht. Man braucht einfach beides.
1: Auch hier wieder die Balance. Ja. Woran erkennen andere Ihre Eitelkeit?
2: Ich denke äh, wahrscheinlich an dem, an dem Anspruch, äh, der mich auch sehr geprägt hat, erstens immer besser zu werden und natürlich auch der Anspruch, äh, der Beste zu sein, äh, der natürlich oft nicht erreicht wird, das ist so ohne Zweifel. Aber wie ich ins Institut gekommen bin, da habe ich in ersten Rede an die Mitarbeiter gesagt, dass ich gehe davon aus, dass wir einfach in der Suchtbehandlung die, die Besten werden. Das ist das Ziel, das wir haben. Und und das hat natürlich etwas mit Eitelkeit auch zu tun, das ist gar keine Frage. Aber ich kann mich gut erinnern, wie alle fassungslos mich angeschaut haben. Was ist da jetzt los? Und für mich war es das Natürlichste der Welt, auch wenn man es nicht erreicht. Ich denke, dass Eitelkeit auch per se heute einen sehr schlechten Ruf hat. Und natürlich, Eitelkeit, wenn Sie der Eitelkeit wegen gelebt wird, dann hat es auch zu Recht einen ganz schlechten Ruf. Auf der anderen Seite ist Eitelkeit ein, ein sehr, sehr wesentlicher äh, Faktor, eine sehr, sehr wesentliche Triebfeder. Äh, also ohne dem würde es kaum jemanden geben, der in Führungspositionen geht zum Beispiel. Äh, denn das Geld ist es in der Regel nicht. Das ist in der Regel relativ enttäuschend und, mhm. und fördert eigene Eitelkeit nicht.
1: Was können andere von Ihnen lernen?
2: Das ist eine besonders schwierige Frage, äh, sich, weil, weil jeder muss sich das herausnehmen, äh, was, was er selbst möchte. Aber vielleicht, was man lernen könnte, ist, dass es keine Situation äh, gibt, äh, die nicht auch dazu genützt werden kann, äh, etwas Schönes in die Welt äh, zu setzen. Äh, das ist auch eine Maxime, äh, die ich versuche zu leben. Also auch dann, wenn, wenn etwas sehr schief geht, gar nicht so geht, wie ich mir das vorstelle, zu überlegen, aber was könnte man aus dem jetzt wirklich noch, noch Schönes, Schönes machen. Das würde ich zumindest gerne weitergeben. Ob andere wirklich was davon lernen können, müssen Sie entscheiden.
1: Wobei lernen Sie denn am meisten über sich selbst?
2: Ich lerne am meisten über mich selbst äh, im Kontakt mit anderen Menschen in der Spiegelung, auch von anderen Menschen. Es ist ja sehr schwierig, zu sich selbst eine so große Distanz aufzubauen, dass man sich wirklich sieht. Und viel rascher sieht man es natürlich bei anderen. Und da sehen wir alles sehr genau. Und wenn man sich selbst dann auch dorthin projiziert, dann bemerkt man auch viel mehr, was bei einem ganz gut funktioniert, aber was möglicherweise überhaupt gar nicht gut funktioniert oder noch nicht gut funktioniert.
1: Und wenn alles möglich wäre, was würden Sie heute tun?
2: Wenn alles möglich wäre, würde ich gerne äh, mein Leben so weiterführen, wie ich es gestern und vorgestern geführt habe und wie ich es auch vorreibe, morgen zu führen.
1: Also mit Ihrem Beruf, mit Ihrem sozialen Umfeld, mit Ihrem Blick auf das Schöne.
2: Ja, ich würde ich würde gerne haben, dass ich dann noch eine Zeit lang das so erleben kann, auch in diesem Werden. Also nicht jetzt so, ich möchte einfach schon wie gestern und und da entwickelt sich nichts, sondern dieses Werden, das ich gestern erlebt habe und das ich vorgestern erlebt habe, das würde ich auch gerne heute und morgen erleben.
1: Ich wünsche Ihnen alles Gute dafür. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Vielen Dank für Vielen das Dank. Gespräch.
0: Mehr von Carpe Diem gibt es auf SoundCloud, iTunes, Google Play oder Spotify. Jetzt abonnieren und liken. Das Carpe Diem Magazin erscheint alle zwei Monate. Besucht auch unsere Social Media Portale auf Facebook, Instagram und YouTube und unsere Website carpe diem.live. Carpe Diem, der Podcast für ein gutes Leben. Nächste Woche Olga Potje im Gespräch mit der ersten Frau, die alle 8000er ohne Sauerstoff bestiegen hat. Extrembergsteigerin Gerlinde Kaltenbrunner.